0: Hinter dem 16. Türchen steht Enough Talk.
1: Schönen guten Tag bei Spätfilm Adventskalender Ausgabe 16, wenn ich mich nicht irre. Respektive Enough talk. Ich habe viel erlebt, viel durchlitten in den letzten Tagen, denn die heiligen drei Geister der Weihnacht haben es nicht gut mit mir gemeint. Der erste kam zu mir und sagte, Arne, ich mache dir das Leben schwer, spritzte Wassertropfen auf die Tastatur meines Laptops, aber ich warf ihm händeweise Reis entgegen und konterte damit. Der zweite kam geflogen und sagte, Arne, dieser Podcast soll nicht sein. Und zog mir meine Co-Hosts weg. Aber ich gab ihm einen Tritt in den Hintern und besorgte mir einen mindestens genauso kompetenten Co-Host. Und der dritte Geist der Weihnacht sagte, was bringt dir ein Co-Host, wenn du kein Mikrofon hast? Und klaute mir mein Mikro. Doch ich konterte mit dem built in mikrofon meines Laptops. Denn es ist Weihnachten. Wir müssen alle unser Herz öffnen. Wir müssen den Menschen etwas geben, etwas zurückgeben. Und das ist dieser Podcast. Und auch wenn ich so klinge, als würde ich in eine Blechbüchse sprechen, dieser Podcast musste passieren. Bei mir ist der Mojo Monkey, aka Real Life Jens. Und irgendwie ist es ja auch folgerichtig, dass du da bist, oder?
0: Ich hoffe doch. Ja, hallo an alle <lacht> Zuhörer. Na, jetzt schon genervt? Ich bin wieder dabei.
1: <lacht> das will ich nicht hoffen. Ich finde es wirklich folgerichtig, denn wenn man diese 24 Episoden als einen Spätfilm sieht, dann hast du in diesem Spätfilm den prust beantwortet. Und das heißt, ja. jetzt bist du fürs Review da. Ist doch eigentlich perfekt.
0: Ja, es war Vorsehung. Es war Vorsehung. Es, es konnte nicht anders passieren.
1: Das denke ich doch ja. auch. <lacht> Und jetzt sind wir mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, in äh, trauter Zweisamkeit am dritten Advent Scrooge endlich mal zu reviewen. Obwohl das wahrscheinlich partiell in jeder der 16 Ausgaben vorher oder 15 Ausgaben vorher schon mal irgendwie passiert ist. Wir schon genügend Meinungen gehört haben. Wir schon genug über Richard Donner und ich glaube auch Bill fucking Murray gehört haben. Aber jetzt geht es dem Stoff mal an den Kran. Wie steigen ui, wir ui, ein? Ja. 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 Wie ist deine Historie du halt mit dem Film? Uh,
0: meine Historie ist, ich habe ich weiß, ich habe den vor kurzem erst gesehen, auch ich denke mal auch äh, deswegen, weil ist halt ein Weihnachtsfilm irgendwie, ne? spielt halt zu Weihnachten. Dann sagt Daniel zum Spä im Spätfilm, hey, äh, wir wollen den mal besprechen. Ja, viel mehr äh, Gründe brauche ich dann nicht, um den dann <lacht> vielleicht noch mal reinzuschmeißen. Außerdem ist Bill fucking Murray dabei. Das wird schon laufen. Da genau. ja, habe ich den reingeschmissen und er kann und ein, zwei Szenen kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber grundlegend hat sich das alles wie eine Erstsichtung angefühlt bei mir.
1: Ja. ja. Das hatte ich vor ein paar Jahren mal. Ich habe den früher sogar schon mehrfach gesehen und dann, wie das so häufig ist mit Filmen, die man ja, In der Kindheit, in der frühen Jugend oder ich weiß auch gar nicht mehr so genau, wann das bei mir war. Es muss irgendwie so die Phase gewesen sein, wo ich dann auch Groundhog Day für mich entdeckt hatte und äh, damals auch VHS-Kassette hatte und öfter mal gesehen habe. Da hatte ich den geschaut und mhm. vor ein paar Jahren eben auch mal wieder und es fühlte sich eben ganz genauso an, als ob ich den Film eigentlich noch nie gesehen hatte. Und witzigerweise ist auch, glaube ich, nicht viel eng geblieben, denn als ich den jetzt <lacht> wieder geschaut habe, war es wieder so, dass ich dass ich halt wusste, ich kenne das und ich wusste, irgendwas passiert dann noch. Aber es war so, der erste Geist kam und ich habe mich gefragt, hm, wer sind denn der zweite und der dritte nochmal? Und dann kam die zweite und ich dachte, ah, diese nervige äh, Hobbyboxerin im Feenkostüm. <lacht> <lacht> Aber was war denn der dritte nochmal? Und als der dann kam... Dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Ja, aber was der sagt po, uns?
0: Also war der ja auch relativ kurz. Cool, ja. Der dritte? Ähm, ja, was sagt uns? Dass du, ja, der dritte Geist, der war dann ja recht komprimiert. ne
1: Das stimmt. Ich hatte irgendwie auch zwei... Witzig, <lacht> führt wieder weiter der Gedanke. Zwei Tage nach der Sichtung des Films habe ich mich dann gefragt, was hat der dritte eigentlich mit ihm gemacht? Und <lacht> das drohte schon wieder, so aus dem ganzen Wust, den man so täglich im Kopf mit sich rumträgt, wieder rauszubröckeln hinten. Ja. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ähm,
0: Vielleicht symptomatisch, aber gut, dass wir jetzt darüber reden, bevor ja. alles vergessen ist.
1: Das stimmt. Ich habe auch gemerkt, Podcast-Diskussionen festigen Erinnerungen, Meinung und Sichten zu einem Film.
0: Äh, ja, definitiv, ne? Deswegen, Vor allem, wenn man ja. Ja. <lacht> Weil äh, generell, wenn man über Sachen spricht und redet, ne, dann hast du ja jeder Dialog festigt, äh, ja die eigene oder die andere Sichtweise äh, und auch, auch natürlich dann die Information zu einem Thema. Ne? Von daher ist das, glaube ich, nur ganz gut, dass wir jetzt hier drüber sprechen, bevor alles wieder
1: genau. weg ist. Was ich nicht vergessen habe, ein wundervoller Monolog, <lacht> you gotta work late. Because if I want to work late, you gotta work late. And if you don't work late, I can't work late. And if I can't work late, I can't work late.
0: <lacht> das war da die Begründung für die Sekretärin. Nee, hier ist nicht mit Ferien. <lacht> no holidays for you. Wir werden arbeiten.
1: Genau. Bis ja.
0: der Podcast vorbei ist.
1: <lacht> Was? Genau, we work late today. Allerdings, wir haben ja, also ich meine, wir sind jetzt schon wieder fröhlich, es wurde ja gesagt, ne? so eine Viertelstunde könnte man machen. Wir sind jetzt schon wieder fröhlich zehn Minuten drin, haben quasi noch nichts erzählt. Enough-Talkisierung ist eine Sache. Ne? Aber wir versuchen es heute mal in einer Stunde zu schaffen, damit wir in den 15 Minuten bleiben. Ne? Faktor 4 ja. ist, glaube ich, für Enough-Talk ganz gut. Wer uns noch nicht kennt, fragt sich jetzt, was redet der da? Wer uns kennt, weiß genau, wovon die Rede ist. Also, ja, wir widmen uns Scooch. Was sehen wir denn da eigentlich? Wenn ich den Film zusammenfassen würde... Bill Murray chargiert sich mit ironischer Distanz als riesengroßes Arschloch durch einen wirren Haufen von Slapstick-Momenten und endet in einer unfassbar kitschigen Versöhnungsrede. Gehst mhm. du da konform mit?
0: Ja, äh, wir, haben, wir haben ja gerade äh, schon gesagt, wir sind ja ein... Ein Adventstörchen von vielen. Deswegen wurde die Inhaltsangabe ja hoffentlich schon gemacht. Äh, doch, ganz sicher. Ich habe die schon gar schon gehört. Ähm, ja, kann man so sagen. Er ist ja so der Intendant dieses äh, TV-Senders und ähm, hat alle in alle Untergebenen in, in eiserne Hand, ist selber nur dem, ich denke mal, dem CEO oder irgendeiner äh, Verwaltung untergeordnet. Ansonsten kann er da fast schalten und walten, wie er will. Ja, aber die ironische Distanz, ja, die ist da, aber die ist nicht so stark äh, wie in vielen anderen seiner Filme, die ich so mag.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich glaube, da kann man ihn auch fast so ein bisschen in so Phasen einteilen, denn das wurde, glaube ich, immer stärker mit der Zeit. Also, ich meine, wir haben ja früher so den Comedy-Bill Murray, dann den unzuortbaren Bill Murray und jetzt haben wir ja so den melancholischen Bill Murray, so ganz grob. Und, ja, ich meine, ich, ich komme da auch nur so drauf, weil es gab ja dieses, ähm, ich weiß, das war nicht von Every Frame a Painting, sondern von einem anderen sehr, sehr guten YouTube-Kanal, wo es irgendwie so um Bill Murray und seinen Ansatz ging. Und das fand ich schon relativ schlüssig, als das mal ausgesprochen wurde, wie er so diese ironische Distanz zu sich selbst, zu seinen Rollen ward und eigentlich quasi auch immer wie jemand der sich selbst bricht, so durch seine mhm. Filme eiert. Hier ist es tatsächlich noch nicht allzu ausgeprägt, das stimmt. Wobei es immer wieder... Ich meine, wir können uns ja vielleicht im Ganzen mal so nähern, was was ist der Film eigentlich? Äh, ist das jetzt eine reine Comedy? Was, was ist das für ein Ansatz? Soll das alles völlig drüber sein? Finden wir da drin irgendwie Aspekte, die dann doch relativ geerdet sind? Wie funktioniert dieser ganze emotionale Unterbau? Und Setzt Bill Murray vielleicht immer wieder, wenn es tatsächlich mal etwas ernster wird, selber den Hebel an, um sich wieder auszuhebeln? Viele Fragen. Ähm, was meinst? Klingt auch
0: nach einem schönen Plan, das mal so abzu abzuarbeiten.
1: Genau. Äh,
0: ja, ähm, finde ich gut. Zu dem, also was ist das? Es ist, irgendwie ist es schon eine, eine Mischung aus ja, irgendwie Drama und Komödie. Ne, wir haben ja schon gehört in den anderen Folgen, dass es so dieses Charles Dickens Christmas Carol-Verfilmung ist. Und da haben wir ja auch diesen miese Peter, der, dessen Herz dann durch die, durch den Besuch der drei Geister aufgewärmt wird und wodurch er sich dann zu einem besseren, ähm, entwickelt. Folgerichtig muss Bill Murray am Anfang erstmal der Arsch sein. Und äh, ich finde, der Film beginnt, also wir spoilern natürlich jetzt sowieso äh, ja, gerade heraus, klar. ne, äh, beginnt halt so mit dieser mit diesem typischen Ansatz. Okay, der Weihnachtsmann ist da irgendwo am Nordpol und was äh, lässt er die Geschenke basteln und äh, von den ganzen Elfen. Und äh, ja, das ist schon fast so so dieser erste Kommentar von. Okay, Okay, äh, da ist halt ein Mann, der hat ist da äh, der Chef und alle anderen müssen für ihn buckeln. Äh, <lacht> sieht man dann nachher dann auch wieder Bill Murray vielleicht der Weihnachtsmann, der alle anderen unter sich buckeln lässt. Und äh, also ich finde ein den Einstieg, der setzt ja oft irgendwie den äh, den 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 Mut, den den Mut, irgendwie, die die Stimmung des Films, die Atmosphäre. Mhm. Und äh, der Einstieg ist super. Klasse einfach, ne? Genau. Dann hast du da äh, den Nordpol, wie, wie beschrieben, alle arbeiten und dann plötzlich ein, irgendwie ein Raketenangriff und dann äh, feuern da Gewehrsalven. Du weißt gar nicht, okay, was geht hier gerade ab? Und dann kommt Lee Majors und rettet den Tag.
1: <lacht> und vielleicht, vielleicht, ist das auch schon so ein bisschen symptomatisch für diesen ganzen Film, weil die Weihnachtswerkstatt und die ganzen Helferleien, die am Nordpol helfen, um dem Weihnachtsmann zeitgerecht seine Geschenke fertig zu machen. Und auf der anderen Seite ein Guerilla-Trupp, der mit hoher Bewaffnung in einer Action-Szene das Ganze aufmischt. Das passt so wenig zusammen, dass es halt völlig absurd über übertrieben ist. Ne? Und genau diese, diese na, Elemente, die überhaupt nicht zusammenpassen wollen, finden wir ja irgendwie später im Film auch wieder. Wir haben halt ein, also auf ein fast schon groteskes Level überzeichnetes Arschloch zunächst. Und Humor, der dann teilweise wirklich, also, wo noch die Klack- und Boing-Sounds fehlen, weil halt so Bud Spencer-Schelle das Humorwerkzeug ist, so, wenn diese Fehlern auf den Plan kommt. Und auf der anderen Seite ganz ernste, hochdramatische Beats, wie man den kleinen, armen Frank als Kind in seinen tristen Weihnachtsfesten sieht und dann so die Erklärung bekommt, ja, er, er konnte gar nicht anders werden, er, er hat es schlimm gehabt, sein Vater war übel drauf und so weiter. Und das sind lauter so Gegensätze und es passieren immer wieder so absurde Dinge, die das, was vorher etabliert wird, ja, so kontrastieren. Ich würde nicht sagen aufheben, weil das ist so eine ganz urige Koexistenz irgendwie in dem hm. Film. Und das ist eine schöne Beobachtung, dass es halt schon direkt so losgeht. Und so also der Kontrast zwischen zwei Dingen, die sein könnten, der zieht sich ja auch weiter. Ähm, wir haben ja dann direkt danach das Meeting, wo eben der ausgestrahlte Werbespot für die Weihnachtssendung vorgestellt wird. Und dann zeigt ja Frank seine Version des
0: Weihnachtsspots,
1: ja. die, die eben äh, er seinen ja, Vorlieben entsprach.
0: Köstlich. Geht das erst Redet in der einen äh, netten Versuch, erstmal schön klein, ah nee, das können wir leider nicht ausstrahlen. Zack, strahlt seine Version aus, die mit einer äh, Atombombe ändert. <lacht> Schnitt. Das Meeting verlässt, betröppelt den Raum. Der eine muss sich das Taschentuch vom Mund halten, weil er kurz ein bisschen Kotze vielleicht hochkam, man weiß es nicht. Und, <lacht> <lacht> Und denkst so: Ja, so, das ist. Äh, überspitzt bis zum geht nicht mehr, aber vielleicht gar nicht mehr so weit weg von unserer heutigen Realität. Ne? Also damals ist es vielleicht, man muss ihn wirklich auch im zeitlichen Kontext sehen, glaube ich, ganz, ganz fest dran. Klar muss man immer jeden Film. oder. So, ja. ähm,
1: TV hatte halt noch eine andere Macht damals. Ja,
0: glaub ich. gerade damals, ja. Und du hast, äh, aber irgendwie sieht man das ja irgendwie mit zwei Augen, bestenfalls. Ne? Du hast den zeitlichen Kontext, in dem du du den jeweiligen Film einordnest, aber irgendwie muss er dich ja trotzdem noch nach deinen heutigen Sehgewohnheiten am besten auch noch fangen und unterhalten irgendwo. Ja klar,
1: das ist natürlich das Konzept der Zeitlosigkeit und da weiß ich nicht so ganz, ob der Film es für mich dann ganz hinten raus alles erfüllt.
0: Ähm. Ach, das ist ja schön, hier ne? totale Harmonie im <lacht> Enough Talk Podcast, kurz vor
1: ja, na klar, anders geht es gar nicht. Wir haben uns vorher abgesprochen. Eigentlich halte ich ihn für ein Meisterwerk und du ihn für den schlimmsten Schund, der je gedreht wurde. Aber es ist Leider Weihnachten.
0: Nicht.
1: Lass uns in der Mitte treffen. Genau. Ja, nee. Ähm. Und ja, dieses Meeting und das, das zeigt aber dann auch schon wieder einen ganz schönen Aspekt. Es gibt halt auch, was die Figurenkonstellation betrifft. Es gibt Figuren, die sind neben Frank auch so drüber dass du die niemals als einen existenten Menschen kaufen könntest. Zum Beispiel dieser Scherge, der eigentlich den ganzen Film nur so als Lieferant für ja, <lacht> abgedroschene Slapstick-Gags des gefeuerten, abstürzenden Typens außer Mottenkiste genutzt wird. Ich glaube, Bobcat Goldthwaite ist das, der den spielt. Ne? Bekannt hier ja. als äh, Quieschestimm-Typ von Police Academy und äh, für seine eigenen sehr, sehr seltsamen Regiearbeiten der, der letzten Jahre. Ach! Ist das der
0: Bösewicht bei Police Academy, dieser Punk nachher?
1: Der, der dann später zur Police Academy übergeht, genau. Ja.
0: Ja, ja stimmt! <lacht> Ach, ja.
1: Und das ist ja ein total witziger kann, ja. Typ, ne? Also der hat ja damals diese totalen Klamaukrollen gespielt. Und hat dann irgendwann beschlossen, diese ganze Schauspiel-Hollywood-Kacke geht mir sowas von auf den Sack. Hat sich von ja. Hollywood komplett losgelöst und dreht seitdem also so maximal in die produktion überhaupt als, als Regisseur und dann auch Drehbuchautor. Ich äh,
0: sehe gerade, eine kenne ich, God Bless America. Die genau, ich den
1: habe ich auch gesehen. Und irgendwas anderes auch noch. Es, also God Bless America fand ich jetzt nicht sonderlich gelungen. Ähm, nee. das andere war halt auch so aber es, es war irgendwie was eigenes, wenn noch glaube ich nicht so ganz meins, also schon ein witziger Typ und mhm. damals war aber halt voll auf diese Kasper-Charaktere so geeicht, ne? also ich meine Police war Reihe hat mich auch in meiner Kindheit so begleitet und ja, ja Dito mhm. ich weiß jetzt nicht, wie er im Original da geactet hat, aber so mit er hat ja hier auch diese quietsche Stimme, die so zelebriert wird. Und von daher denke ich mal, dass die Synchro ihn auch ganz gut getroffen hat, die ich dann damals als Kind gesehen habe. Mhm. Naja, und du hast ihn zum Beispiel. ne Und auf der anderen Seite sowas wie die Sekretärin von Frank, die wir ja wohl schon als Gegenpart zu dem schönen Work-Late-Monolog hatten. Das ist halt so eine ganz glaubhafte Figur. ne So eine erziehende Mutter, die viele Kinder hat, die irgendwie versucht durchzukommen. die ja das könnte einfach eine normale Kollegin in einem Büro sein. so ne? Und diese Diskrepanz ist seltsam, würde ich mal sagen.
0: Genau, die hat man wirklich im gesamten Film. Man hat dann, klar, Frank Cross ist dann Bill Murray, der schon so eine, allein durch das Casting an sich, der vorher hat er ja auch Ghostbusters gespielt, ist es einfach schon eine Ansage so ein bisschen. und wenn du ihn da mit dieser Rolle Betraust, dann hat er an sich schon irgendwie so eine gewisse Distanz zu der ganzen Handlung. Und äh, ja, dann hast du ihn, der so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen das Arsch ist. Und danach wird er ja wieder noch eine neue Figur eingeführt, die ihn unter die Arme greifen soll mhm. ne, in der Handlung. Und er ist dann auch so der totale Lack. Affe irgendwie, wo dann denkst du, okay, Bill Murray ja. ist, jetzt, ist jetzt gar nicht, also den dann Bill Murray auch dann partout sofort nicht leiden kann. Ne? Der sieht sofort, welches Spiel da sein CEO dann irgendwie treibt und äh, de denkt sich auch so, was, der soll mich hier ersetzen? Niemals. Und ja, schon hat man auch als Zuschauer dann irgendwie äh, so dieses dieses typische Vorsetzen einer noch blöderen Figur und plötzlich äh, kann man sich mit dem Frank wieder so ein bisschen äh, mehr identifizieren oder du hoffst dann, okay, vielleicht schafft das ja doch noch irgendwie. ne? Und, also, äh, er ist ja doch der gute Film.
1: Genau, was der Film definitiv nie tut, ist einem selbst die Entscheidung zu überlassen, wie man sich zu diesen Figuren positioniert. <lacht> Denn Frank ist das totale Arschloch auf der einen Seite als wir dann später mit dem ersten Weihnachtsgeist in seiner Vergangenheit reisen, wird dann plötzlich sehr, sehr tragisch und äh, dramatisch ja fast schon auf die Tränendrüse gedrückt. Und also so, das macht schon Sinn, dass der so ist. Der hätte gar nicht anders werden können, als er da ist. Und dann hast du halt diesen Bobcat Goldthwait, der also wirklich aufs Übertriebenste schlechthin, also ein Pechvogel vor dem Herrn ist. Und als dann irgendwann wirklich noch der Vorbeifahrendes Auto streift die Pfütze Gag kommt und nachdem er dann Hä? schon alles verloren hat und seine Frau ihn verlassen hat, er auch noch von der Pfütze nass gespritzt wird und dabei seine letzte Schnapsflasche zerbricht.
0: Die wird <lacht> ihm auch noch genommen.
1: <lacht> <lacht> genau. Nicht mal diese Redemption durfte er haben. Ähm, das ist halt dann irgendwie so, ja, für, da, da denkst du dann auch, okay, die, ist klar, wie du dich zu dem positionieren müsstest, zumindest wenn du einigermaßen empathisch bist. Auf der anderen Seite ist es so drüber, dass du es gar nicht mehr ernst nehmen kannst, obwohl dem eigentlich ein total krasses Schicksal da angedichtet wird. Und dann gibt es die Sekretärin, das ist natürlich klar, die wird scheiße behandelt bei der Arbeit, aber dann siehst du ja zu Hause die vielen Kinder, die sie durchbringen muss, was natürlich auch aufs Allermanipulativste einen dann Frank noch mehr hassen lässt, aufgrund dessen, wie er sie ja. vorher behandelt hat. Och, der Und eine
0: Sohn ist auch noch stumm. Gibt es, gibt es ein schlimmeres Schicksal?
1: Genau. Und äh, diese Manipulation zieht sich natürlich auch noch schön weiter, auch abseits der Figuren. Das Ganze soll uns ja in die Richtung schubsen. Weihnachten. Seid gut zueinander. Habt Spaß miteinander. Öffnet eure Herzen. Äh, trefft euch mit euren Freunden und Familien und so weiter. Und da lässt halt auch, also was so, ja gibt es ja auch oft so diese konservative pro familienstimme im Hollywood-Kino. Äh, ja, Vielleicht natürlich auch so ein bisschen. Ich meine, der Regisseur hat auch Filme gedreht, die sehr klassische Werte vertreten <lacht> im Vorfeld schon. <lacht> Und da da wirst du dann halt natürlich auch nicht nett so, so leicht hingeschubst, dass du mal gucken kannst, was du davon hältst. Sondern in seiner Message ist er dann im Endeffekt ja dann doch recht eindeutig, würde ich mal behaupten, ne? Ja,
0: für jeden, der es nicht mitbekommen hat, da gibt es ja nachher nochmal eine schöne zehnminütige Rede, die alles nochmal schön zusammenfasst.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Das ist ja, dann, und auch dann
0: ja, die Reaction-Shots, sage ich mal, von den Leuten, die man ja schon kennengelernt hat äh, im Laufe des Films, die dann natürlich alle vor dem Fernseher sitzen.
1: Ja, genau. Denn man soll ja schließlich mit seiner Familie die Zeit verbringen und nicht einfach nur vor der Glotze hängen, weil man sonst ja so wird wie Frank. Aber <lacht> die Message kriegen sie natürlich durchs Fernsehen verteilt. Ja. Na gut, aber... Von Frank. <lacht> das, das wurde auch von unseren Vorrednern, ich weiß nicht, in welcher Sendung er schon mal gesagt, äh über ein mediales Produkt Medien ja. zu kritisieren, ist halt eine schwierige Geschichte.
0: Nicht Seine dazu. Du heißt Fight Club. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, da gibt es ja auch die Leute, die den kritisch sehen, zumindest stimmen, die sagen, das Ganze wäre dann doch in seinem Ansatz eher pubertär zu lesen. Ich habe mir das lange nicht mehr gesehen. Ich mochte ihn immer sehr.
0: Ja, ey, ich liebe den Film auf jeden Fall. Hat mich also auch so ein bisschen so zum Film gebracht, ne? aber äh, ja. Man wächst auf, sieht dann plötzlich äh, äh, auch irgendwie Meisterwerke, du hast das ja auch, glaube ich, mal in einem Post gesagt, plötzlich hast du gemerkt, okay, Filme können doch ein bisschen mehr als ein, nur zu unterhalten.
1: Genau. Und
0: plötzlich eröffnet einem ein Film oder ein, zwei Filme mit dieser Erfahrung dann äh, eine ganz andere Welt. Mhm. Ja, aber bevor wir jetzt ganz abschweifen, äh
1: <lacht> Wir müssen uns heute <lacht> zurückhalten,
0: ja. Ja, ja, sonst kriegen wir Haue. Ähm,
1: äh, ja. Aber weißt du dazu, als wir das geplant haben hier, das kann ich kurz mal so erzählen, da gab es eine schöne Diskussion, als dann Daniel ankündigte, ja, jeder Podcast soll dann so 15 Minuten haben, 30 für den Enough Talk. Da schrieb dann Christian von der Second Unit, ja, 15 Minuten sind cool, aber warum kriegt Enough Talk 90? Fragezeichen. Dann, dann, dann kam dazu äh, von dem guten Nils, naja, unter, unter 120 Minuten können sie halt nicht. Und ich habe dann gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen, weil in drei bis vier Stunden werden wir das schon schaffen. Also <lacht> so viel zu dem Thema. Ähm, man hat sich einen Ruf erspielt, den man nicht mehr los wird. Und das natürlich auch nicht will. Also, Nein, ganz wichtiger Punkt, ich finde es auch super. Genau.
0: Sehr, sehr schön, hier zu sein.
1: Auf jeden Fall. Und das gebe ich weiter. Sehr schön, Teil dieses Adventskalenders zu sein. Wir freuen uns alle. Es ist einfach besinnlich momentan. Ne? Da kannst ja. du machen, was du willst.
0: Ja, kannst, brauchst du gar keine Scrooge gucken. So schön ist das. <lacht> ja. Ja,
1: ja, ich finde, ähm, du hast eine schöne Vorlage eben gegeben. Du hast, äh, als wir bei Fight Club kurz waren, gesagt, man hat dann irgendwann gesehen, so Film kann halt auch mehr als einfach nur unterhalten. Jetzt haben wir hier einen Film vorliegen, der will uns eigentlich relativ viel figuren äh, erzählen. Der will uns quasi die Läuterung einer absolut asozialen Figur zu einem warmherzigen Menschen verkaufen. Schafft er das? <lacht> glaubt man das, was dem Frank passiert und glaubt man, dass es ihn in der Art und Weise verändert, wie es ihn verändert?
0: Weil es Bill Murray ist, kann man es glauben. Ähm, allein aus der aus dem Gesehenen äh, oder der, der Geschichte und der Charakterisierung, die jetzt mit dem Holzhammer war ähm, und jetzt nicht sehr feingliedrig ist, äh, würde ich da schon meine Zweifel haben. Dennoch äh, hat der Film ja auch schon ja, humoristisches Potenzial, weshalb äh, das ja nicht äh, die Läuterung nicht ja, der einzige äh, Inhalt ist des Films irgendwo. Ja. Also, ich, ich bin, sitze so zwischen den Stühlen, aber, ähm, so richtig glaubhaft finde ich das alles nicht.
1: Mhm. Ich glaube, glaubhaft müsste man in dem Kontext jetzt halt auch in so einem, Com in so einem Comedy-Aspekt definieren. Ich finde so, in Comedies mhm. kann ganz schön oft ganz schön viel Wahres stecken, was dann eben nur entsprechend maskiert ist in so einem humoristischen Gewand und natürlich immer so zu lesen ist, dass das, was man da auf dem Schirm sieht, jetzt nicht wie in manchem Arthouse-Drama oder so vom Ansatz genau das ist, was wir jetzt irgendwie dann glauben sollen, sondern dass man halt einfach so ein bisschen den Symbolgehalt auslotet und sich dann aber trotzdem ganz ernsthaft fragen kann, funktionieren die Figurenwandlungen? Schafft der Film die Kritik, die er äußert, die Themen, die er mehr ans Herz legen will und so weiter, schafft er das halt so zu verpacken, dass ich, obwohl ich viel gelacht habe, im Nachhinein das Gefühl habe, okay, der Film hat mir was erzählt. Schönes Beispiel, ne? hatten wir ja auch, oder hatte ich auch mal eine kurze Episode alleine gemacht, war jetzt zum Beispiel bei diesem Seth Rogen-Animationsfilm Sausage Party. <lacht> ich bin ja eh so ein Fan von Seth Rogen und so weiter. Und das ist halt einfach nur, das sind 90 Minuten kompletter Irrsinn. Aber wenn du dann so ein bisschen einsteigst, hast du trotzdem das Gefühl, der positioniert sich halt zu vorurteilen zu Rassismus, äh, zu zig anderen Themen, die irgendwie so mit, mit Denkweisen und Toleranzen und so zu tun haben. Niemals subtil, weil ich glaube, bei einer Comedy ist subtil auch ganz, ganz schwer, weil äh, die Oberfläche ist halt meistens so laut und so offensiv, dass man da vielleicht die Themen auch schon entsprechend offensiv unterbuttern muss. Aber für mich hat das zum Beispiel voll gut funktioniert. Und hier ist es jetzt eben so, dieses Ankreiden des Arschlochseins auf der anderen Seite, aber dann eben auch die Belehrung zum nicht mehr arschloch -sein. Und mit einem von beiden gehe ich nicht so mit. <lacht> Rate mal welches.
0: <lacht> die, die letzte, ja, das zweite, die letztendliche Belehrung, denke ich mal. Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, aber es ist auch wenn man jetzt noch ähm, mit einberechnet, dass das vielleicht vielleicht ein Film ist, der äh, für Kinder geeignet ist oder für, ähm, ja, im Alter so um die zwölf Jahre vielleicht, ähm, kann man ja auch nicht alles ähm, so dezent spielen oder so ein Charakterwandel, wenn er dann noch unterhalten soll. Und ähm, ja, von daher ist dann diese diese... Offensichtlichkeit an der Oberfläche ähm, gar nicht so, vielleicht gar nicht so negativ zu bewerten, auch ja, wenn es ein bisschen einfach ist, vielleicht. Aber meinst du, ähm, meinst du jetzt vom filmischen Standpunkt her, dass du die, den schlussendlichen Charakterwandel von dem einen Extrem zum anderen, dass du den nicht magst? Oder äh, das, denke ich mal, darauf spielst du an und nicht auf die Geschichte, okay, ein echtes Arschloch zu sein in der echten Welt, das ist schon ganz cool. Man sieht ja daran, wie weit er da gekommen ist. ne? Nee, Man nee, nee. Dann.
1: Ich, ich, ja. ich kriege den Punkt nicht so richtig, wann es bei ihm Klick macht, muss ich sagen. Denn Ich, also, ich glaube, nach seinem Tod. Also
0: beim Geist der ähm, zukünftigen Weihnacht. Dann hat er diese Nahtoderfahrung. Ne? Er sieht ja sich sein, den eigenen Sarg. Ähm, sieht, dass da ganze zwei Menschen neben seinem Sarg stehen. Äh, ne? Einmal seine Ex-Freundin, gespielt von Karen Allen, und halt sein Bruder. Mhm. Und danach gibt's Schnitt, er ist im Sarg, wird gerade äh, die Feuerung äh, gefahren, ja, äh, kriegt gerade die Panik und dann äh, im nächsten Schnitt ist er wieder in der Anführungszeichen Realität im Filmstudio, wo dann nachher Scrooge als Live-Performance irgendwie aufgeführt werden soll. Und ähm, ja, dieser Kontrast soll, denke ich mal, diesen, diesen Scheideweg dann darstellen.
1: Ja, ich rätsel jetzt gerade, also es klingt völlig richtig, ähm, es ist ja vorher schon so, dass er eigentlich bei prügelt ihn die Fee durch das Zimmer seines Bruders oder ist das sogar noch mit dem ersten Geist?
0: Nee, das, das ist die Fee.
1: Ja, und ähm, da, da sieht er ja, ganz viele Dinge, die er so gar nicht kennt, weil er sich eben mhm. von Kindheit an vorgenommen hat, wahrscheinlich eben auch. Und das ist was, was ich so in diesem übertriebenen Kontext schon so kaufe. Der Vater hat ihm ja mit vier schon gesagt, warum er kein, kein Geld nach Hause bringt. Ne? Und, ähm, ich kann ja arbeiten gehen. Ist, ja, <lacht> genau. Oder <lacht> Ich weiß ja genau, was das war. Es war auf jeden Fall auch eine irgendwie sehr, sehr schräge Szene. Ja. Und ja, man in diesem ganzen übertriebenen Kontext kaufe ich halt irgendwie schon, dass er dann so wird, wie er wird und das, ich meine, das, das ist halt irgendwie eigentlich schon so viel zu rational an so einen übertriebenen Film rangegangen, aber Dinge, ja, die Eltern so zu ihren jungen Kindern sagen, haben halt auch ganz maßgebliche Einflüsse ja auf die Psychen von jungen Kindern und äh, diese traumatischen Weihnachtserlebnisse, das, das, da passt das schon sehr gut, wie sie ihn dann als TV-Produktionschef da so später geschrieben haben. Um, und dadurch, dass er sich eben so abschottet, die einzigen Leute, zu denen er Kontakt hat, sind ja, nachdem er seine Ex-Freundin da auch aus egoistischen Gründen oder weil er nicht gecheckt hat, was er an ihr eigentlich hatte, obwohl sie schon
0: sehr, sehr seltsam geschrieben ist. Also, ähm, ja, vor allem <lacht> die, die Schlussmachszene. Also, sie sagt ja, okay, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen auf Distanz gehen. Und ich meine, wenn du so einen Spruch bekommst, äh, dann ist das ist natürlich. Wow, dann bist du erstmal down und äh, versuchst dann erstmal zu verlieren, okay, äh, dann scheint es ja gerade nicht so geil zu laufen und ähm, lass uns vielleicht später gerade darüber reden. Sie, sie macht das dann ja auch so zwischen Tür und Angel, während einer Live-Show auch, ne? Das zieht mhm. sich irgendwie durch. Mhm. Und äh, ja, er geht dann erstmal darauf ein, akzeptiert das, was ich äh, verstehen kann, ja, und dann schaut sie ihn halt doch noch so an, als wäre das nicht die Reaktion, die äh, sie sich gewünscht hätte. Auch irgendwie seltsam, also ja, irgendwie die Charakterisierung ist jetzt nicht so wasserdicht, sag ich. Mal.
1: Ja, vor allem, es passt nicht so richtig, finde ich, weil die Rückblenden, die man so kriegt, auch wenn er mhm. sich mit seiner Geschenkwahl ziemlich in die Nesseln setzt und so weiter, ne? Mit seinem hey, Messerset <lacht> Ja, in Häkchen, ne? Auf jeden ja. Fall, ähm, da hat man eigentlich das Gefühl, dass deren Verhältnis, ja, sehr schön ist, dass auch die gemeinsame Zeit sehr schön ist und dass er schon sich auch viel, viel wohler fühlt als zum Beispiel in seiner Kindheit oder der Jugend, wo seine ganzen familiären Verhältnisse so scheiße waren. Deswegen finde ich es dann irgendwie seltsam, dass man das zeigt und dann diese Trennungsszene sieht und da plötzlich wieder das Gefühl hat, ihm ist das total scheißegal und er checkt gar nicht, was er daran hat. Klar, manchmal weiß man eigentlich nicht, wie gut es einem geht, bis es plötzlich nicht mehr so ist. Ne? Also das wäre schon nur Argumentation, wie man vielleicht so für die Drehbuchentscheidung dann argumentieren könnte. Trotzdem, ja, es, also ich hatte vorher nicht das Gefühl, dass er so reagieren würde, wenn nee. sie eben ihn verlässt. Ne? Und genau, wo ich aber eigentlich drauf hinaus wollte, als er dann bei dem Bruder ist, da sieht man, da sieht er ja Dinge, die er gar nicht mehr kennt. Freunde zu haben, Gemeinschaft zu erleben, Spaß zu haben mit anderen Leuten. Weil er ist halt immer nur der Chef, der scheiße zu allen ist. Und wie es so ist, also ich meine, die meisten Leute geben halt keinen Konter, wenn der Chef scheiße zu ihnen ist. Sondern es baut sich halt nur ein immer größerer Graben auf. Und dann ist hier die Belegschaft, die sich sehr einig ist, wie scheiße der Chef ist und der Chef hier oben, der sich für den Größten hält und äh, die Kommunikation ist halt nur noch so das Nötigste, erkennt das ja nicht mehr mit Freunden. Und insofern, dass das das einleitet, das ist eigentlich auch schon würde ich, würde ich, würde ich auch äh, mitgehen. so, dann Wobei er natürlich eigentlich sich nur darüber aufregt, dass die nicht so viel Ahnung von Fernsehen haben bei ihrem kleinen Quizspiel wie, wie er. Aber... Was der Bruder dann auch sagt, als er fälschlicherweise den wertvollen, teuren Videorekorder, den eigentlich der Großkunde kriegen sollte, geschenkt kriegt. Ähm, ja, das, das ist so diese, diese, ja, wie soll man sagen, dieses aufgetragene dieser Hollywood-Gestus, ne? Also auch unmissverständlich wieder, ne, dass das in ihm natürlich was bewegen soll. Aber im Rahmen des Ganzen passt es.
0: Der Bruder ist eigentlich ähm, eine schöne schöne Figur, die den äh, Bill-Murray-Charakter natürlich dann auch weiterhin charakterisiert. Weil er zeigt ja, dass er nicht das Monster ist, was man äh, anfänglich vielleicht erwarten würde. Weil, okay, er hat immer noch Kontakt zu einer Person aus der Familie und der, das sieht man ja auch am Anfang, die scheinen sich sehr gut zu kennen und ihm scheint schon was an seinem Bruder zu liegen, auch wenn er ihm nur ein Handtuch schenken möchte, deshalb auch immer. <lacht> das passt dann, das stört mich dann, also das, das ist dann eher ein bisschen inkohärent, ne, also so, die einzige F Figur, zu der er schon persönliches Verhältnis hat, weil mhm. er möchte sich schon mit ihm treffen, äh, aber es ist nicht so persönlich, als dass er dann zu dem sehr schönen, auch wieder kontrastierenden ähm, Abendessen mit Freunden bei seinem Bruder kommt. Ja. Er wird auch immer wieder eingeladen, lehnt aber ab. Der Bruder scheint das Spielchen zu kennen, macht es aber trotzdem, weil die beiden sich schon wertschätzen. Das ist sehr gut gelungen und das ist irgendwie eine Feinheit, äh, meiner Meinung nach, die in dem gesamten Film so ein bisschen untergeht.
1: Mhm. Vielleicht. Ja, also es geht natürlich auch wieder so ein bisschen über diese Konstellation, auch wieder so in diesen Weihnachtsgedanken mit rein, ne? weil Weihnachten, Familie und Familie ist ja eigentlich immer, oder was heißt immer, man sagt, es sollte so sein, dass das so die Bande ist, wo man sich halt auch mit allen Macken, die man hat, irgendwie trotzdem wertschätzt, akzeptiert und auch zueinander hält, auch wenn da jemand mal unheimlich nervig ist und auch wenn da jemand mhm. seine Macken hat. So ist es ja mit seinem Bruder, der ist trotzdem einfach immer sein Bruder und hält zu ihm, obwohl er halt auch entsprechend ja, mit der kalten Schulter eigentlich behandelt wird, insofern, äh, das pusht ja uns auch wieder so ein bisschen so als Zuschauer in die Richtung Weihnachten, Familien, irgendwie gehört man doch zusammen und irgendwie muss man sich mal öffnen und das was ist das, was Frank eben nicht macht. Dadurch, dass er nicht mhm. zu dem Essen geht, dadurch, dass er wahrscheinlich, weil er eben auch so schlechte Erinnerungen an Weihnachten hat, dass er eben Handtücher verschickt und total drauf scheißt, weil er sowieso das nie kannte, sich wirklich über ein Geschenk zu freuen. Wobei, was hat ihm seine Ex denn eigentlich nochmal geschenkt?
0: Uh, ich weiß nur, dass sein Vater hat ihm halt ein gutes Stück Fleisch, also <lacht> schmeißt ihm ein Stück Fleisch in den Schoß ne? und uh, dann das zukunfts die Zukunftsversion von ihm, die dann rückschaut, uh, denkt so, oh mein Gott, so ein gutes Stück Fleisch, ich hätte viel dankbarer sein sollen. <lacht> 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 uh, ja, aber von der Freundin keine Ahnung, weil also ich, ich weiß, dass es
1: noch, irgendwie, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber also es war irgendwas total Persönliches und er hat ihr dann halt den gekauften Messerblock geschenkt. Ähm, ja, und das pflanzt <lacht> sich dann ja eben auch mit den Handtüchern und so weiter, die er dann ja. sowohl an seinen Bruder als auch an irgendwelche anonymen Kunden verschickt eben weiter.
0: Man könnte das ja als Kapitalismuskritik sehen, dass eben Geschenke nicht wichtig sind, <lacht> aber weil... <lacht> Aber Weihnachten ja generell nicht so sehr deswegen, also es funktioniert nicht als, als Kritik am Kapitalismus, aber äh, ja. ja, ich ist schon ich finde, es zeigt doch ganz deutlich dann die Distanz von dem Bill Murrays Charakter, äh, Cross, Frank Cross, äh, die Distanz, die er zu diesem Fest hat, das Fest an sich dann als Symbol für ja, Nächstenliebe. Ja, also, genau.
1: das da läuft es, glaube ich, drauf hinaus. Ja. Ich merke auch so jetzt die ganze Zeit so im Gespräch, dass ich doch so ein paar Sachen, die mir einfach, weil ich glaube ich momentan auch mental relativ überladen bin, vieles lief so an mir vorbei und ich dachte, hm, passt das, aber jetzt, wenn man so drüber redet, ne, hatten wir ja vorhin schon, drüber reden ist immer gut, dann weiß ich glaube ich zumindest, was man sich gedacht hat mit den einzelnen Beats, die in das Drehbuch eingebaut sind und die ihn dann dazu kriegen sollen, dass er seine schöne Rede hält am Ende. Schön triefend.
0: Ja, ja, äh, genau. Die, die Rede, die äh, typische amerikanische Rede am Schluss von äh, Komödien ist vielleicht gar nicht mehr so typisch, aber äh, irgendwie hat sich dieses Vorteil doch in meinem Kopf festgesetzt. Also hat man ja doch häufiger. Und mhm. eben auch bei Scrooged. Ähm, das Letzte, wo ich mich übelst drüber aufgeregt habe, äh, war Stupid Crazy Love. Mhm. Ähm, hier mit äh, Ryan Gosling. Ach so.
1: You look like you're ja, photoshopped,
0: ne? Ja, ja, genau, mhm. genau. Wo, wo du auch eine richtig coole Szene hast, wo du denkst, ey, so, wenn der jetzt hier endet, super, ne? Ich sag nur Zusammenkunft im Garten. Und äh, da dann läuft der noch 15, wie du denkst, what the fuck? Yo. Du hattest so ein geiles Ende. Yo.
1: Ich muss sagen, also dieses Ende ist genial, weil das ist fast das einzige Mal, dass ich sagen würde, dass ein rom richtig sowas wie ein Showdown hat. Also wie, wie dann alle Parteien plötzlich in dem Garten ankommen. So, also ist schon so eine der rom die ich so eher schätze von dem vielen... Mist, den man irgendwann mal so aus diesem, wenn man Genre nennen kann, gesehen hat. Ne? Mhm. Um, der ist schon so ganz cool, weil er auch super besetzt ist. Und dann gibt es halt diesen Showdown. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also was da noch so hinten dran geklemmt ist, das ist so, oh Gott, dass dann aber auch ja. irgendwie keiner vor den Kopf gestoßen wird und dann irgendwie es auch alle verstanden haben und damit irgendwie nochmal auf die Tränendrüse gedrückt wird. Und ja, also hier ist es am Ende dann eben auch wirklich sehr triefend. Um, Tja, ich weiß nicht.
0: Ja, vielleicht braucht er das, äh, damit, weil viele Sachen vielleicht auf dem ersten Blick, wie wir schon gesagt haben, nicht so eindeutig. Na, das stimmt ja eigentlich auch nicht. Also die die Message die Message kommt schon an oder käme an, wenn man nachher sieht, dass er sich geändert hat. Aber die Änderung nur als ähm, finale Rede darzustellen, ist halt doch etwas schwach. Mhm. Und das wie, weiß ich nicht. eigentlich Was ich, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist eher so ein, einer der schwachen Momente, möchte ich herausstellen, dass mir gerade das Set-Design sehr gut gefallen hat, was mich so teilweise an Terry Gilliam äh, erinnert hat. Wenn dann die, die Fee kommt oder auch die äh, die Kostüme der, des, der Person, die ähm, ihn ja warnt, ne? Der, der Zombie, den er dadurch ja, der ist und richtig so, das sah gemacht. alles so gut aus. <lacht> ja, und da siehst du einfach, dass da auch schon viel Mühe drin steckt. Ohne ähm, Frage. Ja. Sich dann selber so zu torpedieren zum Schluss.
1: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach so eine Präferenzsache. Ich meine, ich bin so jemand, ich mag es eigentlich ganz gern, wenn die Quintessenz eines ganzen Films am besten so in einer kurzen Einstellung am Ende nochmal klar wird. Ne? Also weiß ich nicht, Beispiel völlig aus dem Genre jetzt von dem, was wir hier durchsprechen. Durch Zero Dark Thirty, letzte Einstellung, Jessica Chastain sagt einen Satz und der summed it up. Da stellst du keine
0: Fragen mehr danach. Ne? Ich musste unbedingt nochmal gucken, aber ich mag den auch. ja, ja
1: Ich finde den ziemlich gut, obwohl ich mich im Vorfeld gefragt habe, wozu braucht es den Film? Aber äh, ja hm. der schlägt halt durch die allerletzte Einstellung auch retrospektiv den richtigen Ton an, finde ich. Und ja, oder, oder du hast halt manchmal am Ende eines Filmes einen Blick eines Charakters, in dem alles, was sich in ihm getan hat, in dem Film so drin steckt ohne dass mir jetzt ein konkretes Beispiel einfällt. Und hier hast du halt eine 10-Minuten-Rede, in der das alles drin drinsteckt. Ne? Und ah, weiß nicht. Ja. Aber gehen geh wir noch auf den Weg dahin ein bisschen ein. kürzer. Äh, denn, wir haben ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall eine schrille Comedy. Stellen wir doch mal die Frage aus Werner Beinhardt. Hat er gelacht? Jo, hat er. <lacht> ja, der schon, andere also, teilweise äh, auch.
0: Sehr gut. Dann ist sich die Affenbande ja einig. Ähm, <lacht> ich genau. finde, ja, gelacht, gelacht schon. Ähm, aber dann aber dann durch die visuelle Comedy vor allem, ne? die wie den den Schnitt, den ich am Anfang äh, beschrieben habe, wo er dann diese unsägliche TV-Werbung zeigt und äh, dann Schnitt, den Leuten ist schlecht und äh, du denkst, wenn du dann kurz so danach denkst, die Zeit hat man ja dann doch glücklicherweise in ein paar Szenen, ähm, dann denkst du, okay, so weit weg ist es schon gar nicht mehr und plötzlich, das genau. sind so die Stärken äh, dieses Films und äh, ja, neben dem wirklich, äh, teilweise wirklich sehr guten ähm, Set-Design-Entscheidung. Und, ja, die Schwächen sind dann halt dann, ja, da wird am Ende halt doch wieder übertrieben. Oder vielleicht ist das halt auch ein Kommentar. Ist das, soll das ein Kommentar sein zu den ganzen Weihnachtsfilmen, die äh, dann irgendwie zum Schluss doch nochmal eine Message irgendwie reinballern und der Film Scrooge übertreibt es halt so dermaßen, dass man selber dann nicht mehr so geil findet?
1: Das ist ein richtig schöner Gedanke, weil der Film ist ja die ganze Zeit einfach unheimlich dick aufgetragen. Und mhm. dass dann das in so einem Finale gipfelt, ist eigentlich ja auch schon wieder nur logische Konsequenz aus allem, was wir ja. vorher gesehen haben. Und äh, genauso wie er eben vorher diese Wandlung über so ganz, ganz klare und mhm. überzogene Bilder und Momente einleitet, ist dann natürlich das Resultat des Ganzen auch entsprechend überzogen. Und wenn ich mich nicht irre, endet das doch dann sogar in so einer Tanznummer im Abspann noch. ne? Und
0: Die <lacht> das, singen noch alle. Ja. ja, ja. Richtig bescheuert. Also, ja, es ist, es wirkt so überinszeniert, dass es eigentlich schon fast gar nicht mehr anders sein kann. Also, der, er ist sein eigener Meta-Kommentar, weil es geht ja auch die ganze Zeit darum, diese Live-Show, Scrooge, halt auch irgendwie aufzuführen und dann, das sieht man ja auch immer mal wieder, wie weit jetzt die Vorbereitungen sind und äh, hier, dann sieht man da diese leicht bekleideten Damen, die dann tanzen sollen, es wird so eine riesige Revue aufgemacht und du denkst, das hat doch alles gar nichts mehr damit zu tun. So. Vielleicht bist du ja. doch gar
1: nicht so weit weg mit deiner Kritik, die du vorhin, also als du es konsum kritik genannt hast, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es 88 oder 89 war, aber Weihnachten ist ja heutzutage auch so ein ganz ambivalentes Ding. Ich meine, ich persönlich finde es zum Beispiel schön, so einfach mal wieder in Ruhe zum Ausklang des Jahres so mit meiner Familie zusammenzukommen. Und da geht es dann halt aber auch mir nicht darum, dass man sich wild beschenkt oder wo man, wie man jetzt auch schon sagen könnte, verpflichtend beschenkt. Weil bei vielen mhm. ist das ja einfach eine riesen riesengroße Sache, die halt auch total die Wirtschaft dann eben ankurbelt und den Einzelhandel ankurbelt in der Zeit. Darum geht es mir nicht. Für mich ist es so dieses Zusammenkommen. Auf der anderen Seite gibt es eben diesen Konsumwahnsinn, der ja auch von allen und, und Ecken nur befeuert wird. Ja. Und man kriegt es ja auch im Berufsleben so mit, dann flattern irgendwelche Weihnachtskarten oder irgendwelche kleineren Geschenke von irgendwelchen Geschäftspartnern plötzlich ein. Und teilweise denkst du dir nur, was soll das? <lacht> teilweise ist es dann <lacht> so ganz nett. Aber was er ja so macht, ist also Handtücher und Videorekorder und sonst was so nach Liste an irgendwen zu verschicken. Da ja. schwingt ja schon diese, ja, diese Verpflichtung zu Weihnachten eben Aufmerksamkeiten an Leute, die einen, und da ist Frank dann eigentlich ein schönes Beispiel, die einen überhaupt nicht interessieren. Bei ihm geht es natürlich ja. so weit, dass es selbst der eigene Bruder ist, aber irgendwelche entfernten Geschäftspartner, die man überhaupt nicht kennt, ob man denen nun so ein Handtuch schickt oder nicht, auf der einen Seite interessiert die das nicht, das Handtuch fliegt irgendwo in der Ecke, auf der anderen Seite interessiert es Frank nicht, der kennt die nicht, Menschen sind ihm sowieso egal und er scheißt mhm. auf sie. Also vielleicht steckt da tatsächlich dann doch mehr Kritik in diesem ganzen Setting drin, als man das auf Anhieb denken würde.
0: Genau. Sehr, sehr und alles... spannend. <lacht> Und alles eingepackt in einer ähm, doch teilweise sehr schrillen ähm, Comedy irgendwie, ne? Also, wo man dann erstmal so durchsteigen muss. Und vielleicht wirken auch die Szenen deswegen so ein bisschen. Ich finde nämlich nicht, dass er sehr rund ist, der Film. Nee. Ähm, absolut du, nicht. Du holperst schon oder stolperst schon so von Szene zu Szene. Mhm. die dann entweder lustig sind oder absurd. Teilweise denkt man sich, okay, die Fee haut ihm da wieder auf den Kopf und dadurch hast du dann diese Zeitsprünge. Okay, es ist halt nicht so lustig, wie die Fee es selber findet. Ja, und es das ist auch...
1: Eine, ein Level mit der Tante, die bei dieser Produktion am Set sich ja. zunächst über die Nippel aufregt und dann das dritte Mal irgendwie immer noch was in, ins Gesicht kriegt und wirklich schon wie aus so einem Cartoon übernommen dann mit Bandagen und so weiter am Set sitzt und noch mal eine reinkriegt und am Ende ja. noch mal eine reinkriegt Deshalb
0: für die kleinen Kinder vielleicht, die äh, weiß ich, diesen slapstick Humor, wie ja. wir dann abfeiern können. Ne? Mein Humorverständnis
1: ist da irgendwie anders, aber ich ich habe glaube ja. ich eh so das, was oft als Gag ausgelegt ist, lässt mich relativ kalt, aber so absurd, ab Absurdität, absurde Zusammenhänge, Überzeichnungen, irgendwas, was hm. sich nur so ganz leicht off anfühlt, da liege ich dann am Boden. Ne? Also, weiß ich nicht.
0: Kann ich eine, gut nachvollziehen. Eine, ja. eine,
1: eine der lustigsten Szenen der letzten Jahre ist für mich in dem absolut genialen deutschen Kracherfilm High alarm am Müggelsee. Wie, oh
0: Gott, ehrlich? kennst du den? <lacht> nee. Ja. Also soll man sich den mal angucken?
1: Das ist du? eine großartige Satire, aber wirklich. Also, das, für hm. mich ist das einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre, weil er nämlich total Ach. perfekt, total perfekt den Menschen analysiert und durch Absurde Überzeichnung freilegt, was für ein Bullshit wir alle von morgens bis abends eigentlich treiben, von uns geben, wie wichtig wir uns nehmen und so weiter. Ne? Und da gibt es eine Szene, ist ja halt High Alarm im Müggelsee, ne? das ist ja das Setup, und dann ist der Bürgermeister mit zwei, drei Beratern, die haben dann so eine Taskforce gebildet, aufgrund des High Alarms, ne, und dann gehen die, <lacht> gehen die halt einmal vom Rathaus über so eine Einkaufsstraße, wo Eisdielen sind und so, irgendwo zu so einem Besprechungsraum, und dann gibt es halt einen, so einen Kopf, der schirmt die halt die ganze Zeit ab, obwohl sie einfach auf so einer Dorfstraße langgehen, ne, und das ist so, es ist dieser Moment, das ist halt nichts, was als Gag aussieht, nur so eine Kleinigkeit, ne, aber da schwingt halt so viel drin mit, wie wichtig sie sich nehmen mit ihrer Taskforce da. So, dass, dass der Dorf sheriff so vor den Leuten, die in der Eisdiele sitzen, so irgendwelche Omis, die da beim Eisbecher gerade ablamentiert sind, er schirmt sie ab, so damit auch ja nichts passiert, damit diese wichtige Aktion durch den Hai-Alarm im Müggelsee ausgelöst nicht gefährdet ist. Und da fängt es bei mir dann plötzlich an zu rattern. Und bei sowas krache ich mich hundertmal mehr weg als irgendeine so komische slapstick pointe wo die Fee ihm einen, in, einen ja. reinsemmelt und er dann in einer anderen Zeit ankommt. Das war mir alles ein bisschen zu laut und ein bisschen zu doll. Wobei ich mit dir bin, dass genau. die Umsetzung teilweise echt super cool ist. Auch so mit diesem ersten Geist, der halt schon so strange aussieht mit seinem verrauchten Taxi und wie er dann da abhebt und die coolen Effekte, wo er irgendwo noch durchfährt und wie er dann durch die Tür geht später und so weiter. Das ist schon cool gemacht.
0: Richtig. Genau, und dann ein ein Moment, den ich dann sehr lustig finde, ist so: Bill Murray denkt, okay, geil, wir können jetzt hier durch Türen gehen. Er versucht es auf, auf, ja. Ramtage. Das ist, das ist dann, das ist dann nett. Da, da sind dann so ein zwei Gedanken dahinter, ähm, die man vielleicht als Zuschauer dann auch macht parallel zum Film. Und dann wird das kommentiert durch den Film. Das finde ich dann auch sehr lustig. Und das ist diese, ein bisschen cleverer dann, ja. Genau. So, das ist dann, das ist dann halt gut. Davon hätte man sich dann vielleicht ein bisschen mehr gewünscht und weniger von den Sachen, die dann auch ein bisschen absurd sind. Die Schläge von dieser Fee, die, die, die der zweite Geist dann sein soll. Es ist halt bekloppt. Ne? Du denkst halt, ja, Feen sind halt nette, zarte Geschöpfe. Ja, sie ist halt eine, eine ausgewachsene Frau, der da eben schnell so ein Kostüm angezogen wurde, was sehr gut ist. Ne? Dadurch hast du dieses Absurde wieder in der Welt, so dieses Terry-Gilliam- Hafte.
1: Ja, das ähm, stimmt. Ja. So leicht
0: überzeichnet haut dir dann aber mit dem Zauberstab auf den Kopf. Und dann gibt's dann auch kaum Variationen. Ja. Ja. Ist dann irgendwie auf dem, auf dem letzten Meter verkackt.
1: Das stimmt. Mit der Fee, das ist halt generell so eine Sache. Ich glaube, der Gag ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Das ist halt kein zartes Wesen, sondern sie ist halt so eine große, ausgewachsene Frau, die halt kein bisschen zart ist, sondern frech und ja. äh, Faustschläge verteilt das ist der Gag. Und der wird halt zehn Minuten ausgewalzt und irgendwann ist es dann wirklich so gewesen, ja, get it, get it. Ne? Ja. An, an, wird
0: nicht lustiger mit der Zeit.
1: Auf der anderen Seite, als dann zum Beispiel in so, einer, in so einem kleinen Präfinale äh, Bobcat Goldthwaite mit der Shotgun bei ihm im Büro ankommt, völlig am Rad dreht. Nachdem Ist das nach dem oder bevor er den, den dritten Geist gesehen hat? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich glaube dann, als er vom dritten Geist währenddessen besucht. Währenddessen
0: geht er, glaube ich, ja irgendwie so.
1: Ja, er wurde vom dritten Geist besucht und dann drehen die da beiden Kollektiv völlig am Rad, als, als er quasi so seine, ja, seine Katharsis durchlebt hat und dann zum neuen Menschen geworden ist und hält ihn an der Hand und dreht sich rum und brüllt irgendwelche ja. Sachen. Und das ist dann schon wieder so drüber, dass ich da auch mich gegen Ende nochmal richtig kaputt gelacht habe. Das ist dann wieder lustig. Ja, weil es... Da, da wird so ein bisschen einfach mit den Charakteristiken gespielt und da ist auch so eine Rampe drin, die auf, so, auf sowas zusteuert und nicht so ein konstanter Level von Albernheiten, die einfach nur ewig weiter repliziert werden. Also ich habe schon äh, mich teilweise sehr amüsiert und teilweise sah es ja auch so ein bisschen, oh, come on, so mit der Fee oder gegen Ende. Wobei es jetzt echt schon wieder spannend wäre, den Film mal so als... So gezielt zu suchen und ihn mal so als Kritik lesen zu wollen und mal zu gucken, wie erfolgreich man damit eigentlich mhm. ist, weil es gibt halt Sachen, da würde ich sagen, das kannst du eigentlich oder nicht kleinen oder nicht wegdiskutieren, dass er sich eben so für dieses Zwischenmenschliche Schonen, hatten wir ja am Anfang, äh, fast manipulativ einsetzt und also gar keinen Zweifel dran lässt, dass er das halt im Vergleich zu dem, wie Frank lebt, als das Optimum ansieht. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann ja auch, ich meine, wenn man Weihnachtskritik übt, kann man ja auch sagen, wozu brauchen wir in einer Welt, die ein christliches Fest feiert, von dem die meisten nicht mal wissen, warum, und die meisten sowieso nicht mehr christlich geprägt sind, warum brauchen wir so ein Fest, um zusammenzukommen? Wieso kommen wir nicht jedes Wochenende mit Leuten zusammen, die uns wichtig sind? Ne? Ist auch immer so ein Gedanke, der bei Weihnachten ja mitschwingt, dass man das Ganze ja. auch nicht so völlig unkritisch in den Himmel leben oder, oder loben sollte, sondern sich vielleicht mal fragen sollte, wieso lebe ich das nicht generell häufiger, das, was man so einen Monat im Jahr dann so als Werte hochhält.
0: Richtig. Andererseits, du hast halt dieses, ähm, ähm, du hast halt die, die kulturelle Prägung des Festes und äh, sagst halt, okay, das ist ein fester Termin, das sind ja dann auch mehrere Tage, viele legen da ihre... Ferien doch rein, die typischen Holidays. Mhm. Und ähm, es ist so ein, so ein fester Termin, wenn du jemandem sagst, okay, nee, da bin ich, äh, da ist halt Weihnachten, da möchte ich viel Zeit für die Familie haben, dann sagt jeder, ja, alles klar. Und dann ist Ruhe. Mhm. Du, du kommst ja nicht mehr, das ist schon irgendwie gesellschaftlich, ist das so drin in den Köpfen, dass es eigentlich jetzt, ähm, dass es erstmal positiv zu sehen ist, meiner Meinung nach. Und jeder äh, kann ja selber für sich ausmachen, wie weit er geht und diesen ganzen Zirkus dann mitmacht mit diesen ganzen, wie du sagst, Geschenke, Rausch und Kauf. Und ähm, ja, das so ein bisschen als ein Ort, also ein Norden zu sehen, kurz vor Silvester zum Jahreswechsel, ist sicherlich auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber ja. natürlich hast du recht, wenn du sagst, okay, dieses Fest sollte es eigentlich nicht geben. Dennoch finde ich es gut, dass es gibt.
1: Ja, ich wollte mich auch gar nicht jetzt wieder klar dagegen positionieren, sondern einfach nur mal so diese Gedanken in den Raum werfen, ja. weil äh, ich meine, auf der einen Seite ist es halt, diese ganzen positiven Aspekte sind schön, haben wir ja schon jetzt eigentlich das meiste, was man daran schätzen kann, so gesagt und da gibt es aber auch Leute, die halt verpflichtend einmal im Jahr ihre Familie besuchen, zwei Tage abkotzen, weil sie an Weihnachten da sind und da denkt man ja. sich so, Warum denn das überhaupt noch? Dann sparst dir doch einfach. Also da ist dann doch auch egal, ob Weihnachten ist, weil also ähm, das sind dann mit Sicherheit nicht die Leute, die äh, der heiligen Jungfrau Maria gedenken und äh, sich an die gesche vermeintlichen Geschehnisse in einer, wo war das, eine Scheune oder eine Krippe oder was? Ich bin ja vollkommen unbewandert, was sowas
0: betrifft. Eine Krippe in der Scheune.
1: Aber ah. <lacht> ah, gut. Ja, mich darfst du bei sowas nicht fragen. Nicht mal getauft.
0: Ja. Ah, okay. Und trotz Heide! Naja. <lacht> <lacht> ja. Nee, pff, ich selber, Protestant, evangelisch, äh, ja. Ja, ach, ich meine, äh, wie sehr. Okay, ähm, erstmal, äh, ja, ich gebe dir recht, da hilft dann auch eine finale Rede eines äh, Frank Cross nicht mehr viel um dann vielleicht den auch noch zu mehr Nächstenliebe zu bewegen. Andererseits ja, viel zu tun hat es dann halt wirklich nicht mehr mit einem Propheten, der geboren wurde und ähm, der die Menschen bewegt hat. Äh, ihm zu gedenken ist ehrenwert, aber nicht verpflichtend. Ja, Erstmal das und vielleicht auch so ein bisschen überholt, weil die äh, Religion oder der Glaube den Menschen Kraft spenden kann, aber nicht so dieses ganze Konzept der Religion für viele westlich geprägte einfach überholt scheint, mhm. einfach nicht mehr die äh, Lebensrealität widerspiegelt mhm. und das ist so neutral zu bewerten, wie es halt eben geht, so kümmer dich um deinen eigenen Kram und äh, geh den anderen Leuten nicht auf die Eier und äh, alles gut.
1: Na ja gut, aber sagen wir es mal so, also diese Werte, die Religion vielleicht mit Gipfel in einem Weihnachtsfest vermitteln mhm. sollte, ich will jetzt hier keine Religionsdiskussion aufmachen, das, dann kommen wir mit unserer Stunde nicht hin. Aber, Zu spät. Ähm, <lacht> wenn wir jetzt mal sagen, Güte, Nächstenliebe, Toleranz, menschliche Wärme und so weiter, sind die Werte, die Religion, zumindest theoretisch in den letzten 2000 Jahren hätte vermitteln wollen, dann könnte man ja auch sagen, also auch wenn jetzt Religion diesen gesellschaftlichen Status verloren hat, dann ist es aber ja trotzdem so, dass wie ich finde, aus gesunden Menschenverstand, Empathie, Einfühlungsvermögen etc., auch ohne dass das in irgendeiner heiligen Schrift niedergeschrieben ist, eigentlich die gleichen Werte folgen sollten. Also insofern... Ob man das jetzt mit religiöser Motivation oder als Zelebrieren der positiven Aspekte des Menschseins und des menschlichen Miteinanders am Jahresende äh, verpackt, da würde es dann ja, glaube ich, nicht mehr drauf ankommen. Amen. <lacht> Amen, Brother. Amen. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen. Ist ich Achso, sag, sag, an. So wie du dich freust, <lacht> hau raus.
0: Alter. Die perfekte Schlussrede für diese Folge, oder? <lacht>
1: ich hoffe, sie triefte nicht so sehr, oder zumindest war sie nicht so lang wie Franks Rede. Ähm, ja, ich, ich habe auch nichts mehr auf dem Herzen. Bill Murray spielt Bill Murray mit eruptiven Irrsinnsausbrüchen. Wir kriegen viel über Menschlichkeit und viel über Stolpern und... Äh, Faustschlag-Gags mitgeteilt. Wir sehen Nippel in einer Weihnachtsshow. Was will man mehr?
0: Nur zur Hälfte.
1: Ja, man sieht sie gar nicht richtig. Also ist es ja. doch in Ordnung. Ja, es gäbe sicherlich irgendwie im Detail, wenn ich mich noch besser an den Film erinnern könnte, wenn wir mehr Zeit uns nehmen wollen würden und da richtig, richtig tief einsteigen, bestimmt noch mehr zu reden. Aber ich glaube, im Rahmen dieses Events... Haben wir schon einiges gesagt, ne?
0: Richtig. Und vielleicht ist wirklich mehr Kritik in diesem Film ähm, versteckt, als man am Anfang glauben wollte. Und äh, ich glaube, diese Idee haben wir doch gut äh, aufgegriffen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, das war auch wieder sowas, äh, wärst du jetzt nicht als rettender Samariter eingesprungen, hätte ich hier wahrscheinlich ja wesentlich kürzer alleine noch was gesämpft, weil Zusagen sind ja Zusagen. <lacht> ähm. Und das wäre was, was zum Beispiel unter den Tisch gefallen wäre, weil so viele Gedanken man sich auch selber macht, sprichst mit wem drüber, hast gleich wieder drei Gedanken mehr, auf die du vorher gar nicht gekommen wärst und irgendwie.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, mir fehlt auch so ein bisschen die Zeit, um mir mal so wirklich Gedanken drüber zu machen. Also, gute Sache.
0: Ist der Weihnachtsstress auch in deinem Alltag? <lacht> ja. ja, alles voll. Ja.
1: <lacht> ja zum, zum Glück nicht. Ich gehe das ja, wie gesagt, eher gespannt an. Entspannt. <lacht> verspannt <lacht> ja fein, dann würde ich sagen äh, lieber Jens liebe Paula, lieber Daniel liebe Spätfilm-Hörerinnen und Hörer liebe Weihnachtsgemeinde lieber Frank, liebe Rentiere liebe gefeuerte Mitarbeiter im letzten Moment liebe Tänzerinnen einer Weihnachtsshow im engen Dekolleté habt ein frohes Fest <lacht> und genießt die Zeit. Schön, dass wir hier dabei sein durften. Schön, dass du dabei warst.
0: Ja, danke für die spontane Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ja. Und ja, dann auch nochmal von mir. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und habt eine schöne Zeit. Entspannt euch etwas und ja, nehmt etwas ironische Distanz von dem ganzen Wirrwarr und Irrsinn. Nehmt euch ein Beispiel an Bill Murray.
1: Genau öfter mal sich selbst brechen und dann funktioniert das auch mit dem Weihnachtsfest. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.